0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Mit Dina Netzer Mikrofon guten Tag. Zwei auf Anhieb sehr gelungene Debüts stellen wir heute in den Büchern für junge Leserinnen und Leser vor. Den Jugendroman Revolution Morgen 12 Uhr von Mino Tizabi und das Bilderbuch Es war einmal und wird noch lange sein von Johanna Scheible. Außerdem habe ich mit Lena Zeise über ihr neues Bilderbuch Balto und Togo Dramatische Rettung in Eis und Schnee gesprochen. Die Schweizer Künstlerin Johanna Scheible hat viele Jahre an ihrem Bilderbuchdebüt gearbeitet. Erst war die Produktion des Buches aufwendig und dann stellte sich die Verlagssuche als schwierig heraus, zu experimentell meinten viele. Das Blatt wendete sich, als Scheible 2019 mit einem renommierten Verlagspreis für ein unveröffentlichtes Bilderbuch geehrt wurde. Jetzt ist Johanna Scheibles erstes Bilderbuch endlich erschienen bei Hansa und unter dem Titel es war einmal und wird noch lange sein. Thomas Linden hat sich beim Anschauen zunächst gefragt.
1: Was ist das doch für ein eigenartiges Buch? Schlägt man es auf, findet sich auf jeder Doppelseite ein großes Bild. Blättert man weiter, werden die Seiten bis zur Mitte des Buchs immer kleiner. Dann werden sie wieder größer. Es war einmal und wird noch lange sein, lautet der Titel, und in ihm ist bereits die ganze Geschichte enthalten. Eine Geschichte über die Zeit. Erstaunlich ist das Bilderbuch der Schweizer Künstlerin und Illustratorin Johanna Scheible schon deshalb, weil das Zeitphänomen gewöhnlich mit Hilfe von Physik und Astronomie erklärt wird. Naturwissenschaftliche Ansätze bleiben jedoch abstrakt. Johanna Scheible verbindet hingegen das Universelle mit dem Privaten. Sie beschreibt die Kontinuität der Zeit von der Entstehung der Erde über das Zeitalter der Dinosaurier und die Errichtung der Pyramiden bis in unsere Gegenwart hinein. Ja, bis an die Bettkante des Kindes, das gerade schlafen geht. Dieses Kunststück gelingt ihr, indem sie all ihre Bilder als Landschaften entwirft. In den frühen Tagen regiert das Feuer in Rot und Schwarz die Erdoberfläche. Später ist es das Blau der Ozeane und schließlich das Halbdunkel des Kinderzimmers, in dem die Vergangenheit in einen magischen Augenblick mündet, der sich Satz für Satz ankündigt. »Vor einem Jahr zogen die Vögel nach Süden. Vor einem Monat war noch Herbst. Gestern gab es ein Gewitter. Vor einer Stunde ist die Sonne untergegangen. Vor einer Minute wurde das Licht gelöscht. Jetzt wünscht dir was!« das ist der Moment der Gegenwart, der sich im Zentrum des Buches befindet und in dem eine Sternschnuppe am Nachthimmel erscheint. Einen eleganteren Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft kann man kaum schlagen. Bei aller Leichtigkeit, mit der dieses Buch sein Sujet entfaltet, offenbart sich die Reife, mit der es entwickelt und immer weiter perfektioniert wurde. Denn Johanna Scheible präsentiert uns in einer Epoche, in der die Zeit als reißender, unbarmherziger Fluss erlebt wird, der auf nichts als den Tod zusteuert, einen versöhnlichen Zeitbegriff. Scheible zeigt die Zeit als einen großen Raum, in dem wir uns entwickeln können, in dem alles seinen Ort und seine Dauer hat. Sie arbeitet mit Acryl- und Aquarellfarben, die breite Pinselstriche und zugleich feine Präzision erlauben. Dann montiert sie ihr Material zu Collagen, in denen sich die Details zu Panoramen fügen. Das Bildmaterial ist geschichtet, der Seeblick ebenso wie das Panorama des Wochenmarkts. Das erzeugt Stabilität und die Vorstellung eines Raums, der ein Gefühl der Geborgenheit schenkt. Das »Es war einmal«, mit dem die Märchen beginnen, ist nicht verloren, sondern hält an. Es trägt die Gegenwart, die auf der anderen Seite von der Zukunft, dem »Es wird noch lange sein«, gehalten wird. Ein lineares Zeitmodell, in dem sich eins aufs andere bezieht. Nun könnte es beklemmend werden, wenn die Stationen von der Vergangenheit vorbestimmt und festgelegt wären. Seine Freundlichkeit gewinnt das Buch jedoch, indem es stets die Möglichkeit zur Veränderung enthält. So wie die Tür des Kinderzimmers einen Spalt breit angelehnt bleibt oder die Menschen vor Urzeiten winzig klein durch die Landschaft zogen, auf der Suche nach einem neuen Zuhause, öffnen sich auch die Bilder zu den Rändern hin. Einladend und nachdenklich präsentiert Johanna Scheible mit gezielten Fragen, die Zukunft als Vorstellungsraum. Wo wohnst du in zehn Jahren? Was wirst du entdecken, wenn du groß bist? Wirst du eines Tages Kinder haben? Woran wirst du dich erinnern, wenn du alt bist? Was wünschst du dir für die Zukunft? Wer das Buch liest, muss selbst Antworten finden. Ein zutiefst offenes Menschenbild liegt der Arbeit von Johanna Scheible zugrunde. In ihrer Widmung betont sie, dass ihr Buch für die Erwachsenen von morgen und die Kinder von gestern gedacht sei. Dieses generationenübergreifende Buch kommt im richtigen Moment. In unserer Gegenwart, in der einerseits die digitalen Medien die Zeit in kurze Augenblicke der Information auflösen und andererseits die Pandemie die Zeit unendlich zu dehnen scheint, gibt dieses Buch Zuversicht. Johanna Scheible zeigt, dass man vor dem Verstreichen der Zeit keine Angst haben muss. Ihre Bilder preisen die Dauer, in der eine Qualität der Zeit enthalten ist. Alles, was den Menschen wichtig ist, wie die Liebe, die Kreativität oder die Schönheit, lebt von der Dauer und verleiht uns das Rüstzeug für die Zukunft. Gut, dass uns dieses unglaubliche Buch daran erinnert.
0: Sagt Thomas Linden, er stellte das Bilderbuchdebüt von Johanna Scheible vor. Es war einmal und wird noch lange sein. Hansa Verlag ab fünf Jahren. Die Jury unserer Deutschlandfunk Bestenliste Die Besten Sieben hat Johanna Scheibles Buch in ihrer Auswahl für Oktober aufgenommen. Zu einem Bilderbuch für etwas ältere Kinder. Lena Zeise hat zunächst Bilderbücher illustriert, schon da kamen immer wieder Tiere vor. Seit vergangenem Jahr veröffentlicht Lena Zeise Sachbücher, bei denen Text und Illustration aus ihrer Hand stammen. Ungewöhnliche Sachbücher, so viel kann man sagen. Lena Zeise hat im Hauptverlag eine illustrierte Kulturgeschichte der Schreibschriften herausgebracht und dann bei Klett Kinderbuch Das wahre Leben der Bauernhoftiere. Ein Buch, das ihr viel Aufmerksamkeit eingebracht hat, unter anderem eine Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Noch vor der Vergabe des Jugendliteraturpreises kommt jetzt der nächste Streich, balto und Togo, ein großformatiges Bilderbuch für Kinder ab acht, das eine Geschichte erzählt, in der Hunde eine wichtige Rolle spielen. Dramatische Rettung in Eis und Schnee heißt das Buch im Untertitel. Ich habe Lena Zeise gefragt, um welche Rettung geht es?
2: Naja, es ist eigentlich eine sehr bekannte Geschichte aus dem Jahr 1925. Und zwar geht es um die kleine Stadt Nome in Alaska, die in diesem Winter total eingeschlossen ist vom Eis. Und dort bricht eben eine Krankheit aus, Diphtherie. Und ja, weil sie abgeschnitten ist von der Außenwelt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dort Hilfe zu leisten. Und das ist mit Hundeschlitten. Und Bolto und Togo, die beiden Hunde, sind somit die bekanntesten von dieser ganzen Begebenheit. Ja, und es geht eigentlich um diese Rettungsaktion und eben im tiefsten Winter daher dramatische Rettung in Eis und Schnee.
0: Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Eine Geschichte von Mut, von Solidarität über die erstaunlichen Fähigkeiten von Hunden? Was steckt da alles drin? Oh, da steckt unheimlich viel drin.
2: Wir fangen tatsächlich ja schon vor diesen eigentlichen Begebenheiten in dem Winter 1925 an. Denn allein die Entstehung dieser Stadt Nome, die Anfang des 20. Jahrhunderts eine Goldgräberstadt war und aufgrund des Goldrausches überhaupt entstanden ist, da hat man einfach schon dieses ganze Spannungsfeld, der Goldrausch, die Ureinwohner dort, sowohl die Eskimos, was man da noch sagen darf als Begriff, und auch die Indianer, die in diesem Gebiet leben und dieser ganze Umgang. Und dann natürlich diese dramatischen Ereignisse mit dem Krankheitsausbruch, mit den Hundeschlitten. Also das Verhältnis zu den Hunden, die die Leute dort haben, ist sehr, sehr spannend. Aber auch technische Entwicklungen spielen da eine Rolle. Also zum Beispiel wollte man eigentlich per Flugzeug was liefern, was aber einfach noch nicht in diesem Jahr möglich war von den technischen Möglichkeiten her. Und dann einfach diese ganze Solidarität der Leute, die dort geholfen haben, also vor allen Dingen der Mascha, also der Hundeschlittenfahrer mit ihren Hunden, die da ganz großartig und ohne nachzufragen
0: einfach geholfen haben. In Ihrem Buch klingt durchaus an, Frau Zeise, dass neben Leonard Zeppeler und Gunnar Carson, den Schlittenführern eben von Balto und Togo, 18 weitere Mascha-Schlittenführer mit ihren Hunden beteiligt waren, dass es also nicht nur so zwei herausragende Persönlichkeiten gab. Jetzt heißt Ihr Buch aber trotzdem wieder Balto und Togo oder Balto und Togo, womit wieder diese beiden Hunde herausgehoben werden.
2: Ja, das hat einfach den Grund, wir müssen die Leute hier irgendwo abholen. Und das sind eigentlich die beiden Namen, die man gegebenenfalls kennt. Vor allen Dingen Bolto, weil der ja doch ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, weil er auch die Statue bekommen hat. Er war ja der Leithund des letzten Gespanns, das in Nome eingelaufen ist. Daher ist er sehr, sehr bekannt. Und Leonard Zepala mit seinem Togo, die haben einfach den größten Teil der Strecke absolviert. Und deswegen ist er recht bekannt. Aber natürlich sind das zwei Stellvertreter.
0: Nun ist Alaska geografisch weit weg für hiesige Kinder. Und die Geschichte spielt, wie Sie gesagt haben, vor fast 100 Jahren. Wie sind Sie ans Erzählen der Geschichte herangegangen, um heutige Kinder in Deutschland mitzunehmen? Ich glaube, es ist eigentlich egal,
2: wo diese Geschichten wirklich spielen. Wir erklären natürlich ein bisschen was zur Kultur. Also man braucht da kein Riesen-Vorwissen, um wirklich in die Geschichte einzutauchen.
0: Eine Verbindung zu heute, von der Sie damals noch gar nicht wissen konnten, als Sie mit dem Buch angefangen haben, die aber alle Kinder wahrscheinlich nachvollziehen können. Das ist der Kampf gegen eine Krankheit, die sich ausbreitet. Sie haben das Buch ja geschrieben und illustriert, während die Corona-Pandemie in vollem Lauf war. Wie hat das Ihre Arbeit an dem Buch beeinflusst? Ja, es war natürlich ein bisschen eine
2: skurrile Situation würde ich mal sagen. Also die Idee dazu und ähm, auch den groben Text hatte ich schon vor der Pandemie tatsächlich fertig und stehen. Und ich habe vor allen Dingen an der Umsetzung im letzten Jahr gearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich wieder so aktuell wird vom Thema her. Obwohl die Geschichte natürlich eigentlich zeitlos ist, aber gerade mit so einer Epidemie und gleichzeitig die Arbeit während einer Pandemie. Die Geschichte selber macht ja einfach Mut und die Leute helfen und sind solidarisch. Und ich glaube, das sind einfach Werte, die zeitlos sind und auch übertragen werden können in unsere Zeit.
0: Im Nachwort, Frau Zeise, der erläutern Sie einige Begriffe, zum Beispiel die Verwendung von Eskimo. Das haben Sie gerade schon kurz erwähnt. Es war gar nicht so einfach, sich politisch korrekt zu äußern heute mit Begriffen von vor 100 Jahren, oder? Ja, wobei tatsächlich in
2: Alaska ist der Begriff Eskimo gängig. Aber man muss auch dazu sagen, es ist in Alaska so, es sind nicht alles Inuit, die dort leben, sondern es gibt verschiedene Eskimo-Völker, die dort leben und sich nicht den Inuit unbedingt zugehörig fühlen. Also ja, es ist politisch ein bisschen schwierig und deswegen haben wir auch versucht, sofort, wenn der Begriff fällt, wirklich zu erläutern, denn wir möchten natürlich jetzt niemanden in irgendeiner Form diskriminieren, ganz im Gegenteil. Von daher haben wir uns dafür entschieden, das, was heute wirklich so noch verwendet
0: wird, auch in dem Buch aufzugreifen als Bezeichnung. Jetzt gibt es, Frau Zeise, so gut wie kein Bildmaterial von der ganzen dramatischen Rettungsaktion selbst. Das ist ja eigentlich auch klar, Schlittenhunde, die versuchen ein Serum durchs Land zu fahren. Da hat niemand Zeit für Fotos gehabt. Wie sind Sie denn vorgegangen, um sich diese Ereignisse von vor fast 100 Jahren selbst vor Augen zu führen und dann ins Bild umzusetzen? Also das erste war
2: natürlich eine Textrecherche. Also ich habe ein ganz tolles Buch gefunden, was dieser Ereignisse nochmal sehr, sehr ausführlich beschreibt. Nennt sich im Deutschen Nordwestwärts nach Nome, kommt aber auch ursprünglich, glaube ich, aus dem Amerikanischen. Dieses Buch arbeitet diese ganze Geschichte auch nochmal wirklich wunderbar auf und ist super verständlich und war für mich auch das Erste, was ich dazu gelesen habe und womit ich wirklich gearbeitet habe, auch bis zum Schluss. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich weiter bewegt, habe dann festgestellt, es gibt natürlich noch zum Beispiel von der Stadt Naum selber durchaus Schwarz-Weiß-Fotografien, auch in amerikanischen Bildarchiven, die dann ihre Kollektionen digitalisiert haben, was man sich anschauen kann, was ganz toll war. Ich habe auch versucht, in Archiven und bei Museen zu gucken, in diesen digitalen Sammlungen, was waren so ja die Kleidung der Zeit zum Beispiel von den Eskimos oder auch von den anderen Völkern, die dort gelebt haben und wie sahen die Mäntel der Mascha aus und solche Sachen. Aber natürlich habe ich dann irgendwann mich auch so ein bisschen davon gelöst, und zwar alles versucht einzubinden, aber dann auch meine eigenen Bilder, die ich im Kopf hatte,
0: zu Papier zu bringen. Und wenn man den Text liest, dann ist die Sache nicht so klar, finde ich. Aber wenn man sich ihre Illustrationen anguckt, die sind wieder ähnlich wie in dem bauernhof sehr fotorealistisch. Da sieht man jedes Haar der Hunde, wie das vom Eiswind gezaust wird. Man hört die Hunde quasi bellen. Ich hatte den Eindruck, die Hunde sind, wenn man sich die Bilder anguckt, die wahren Helden dieser Geschichte, oder? Also jeder Mascha würde natürlich sagen, meine Hunde sind die Helden.
2: So, Aber es ist Teamarbeit zwischen Mensch und Tier, definitiv. Aber man muss auch sagen, viele Mascher, die unterwegs waren, waren bei extremsten Wetterbedingungen unterwegs. Das heißt, die haben teilweise nicht mal mehr was sehen können, weil einfach so ein heftiger Schneesturm war, so tiefe Temperaturen. Die haben sich dann manchmal auch wirklich nur darauf verlassen, dass die Hunde den Weg finden. Deswegen ist Bolto, glaube ich, auch so bekannt geworden mit. Sein Mascha hatte keine Ahnung, wo er ist. Er hat einfach dem Hund die Führung überlassen, und der hat nach Hause gefunden. Und das Gleiche halt auch mit diesen anderen Gespannen. Also es sind natürlich die Hunde, die den Löwenanteil gelaufen sind. Aber das soll nicht das schmälern, was halt auch die Mascha natürlich gemacht haben. Alle haben ihr Leben riskiert. Ein Mascha ist nicht gestorben. Ich glaube, ein paar Hunde sind leider dabei gestorben, beziehungsweise im Nachhinein. Aber viele haben Erfrierung davon getragen,
0: also sowohl Mensch als auch Tier. Und sie haben einfach weitergemacht. Um die Kinder zu retten, ja. Es ist ja Frau Zeise recht ungewöhnlich, dass jemand seine Bücher komplett selbst schreibt und gestaltet. Sie sind als Illustratorin ausgebildet. Was ist für Sie der Reiz daran, auch die Texte zu schreiben? Also sozusagen das Buch aus einem Guss abzuliefern?
2: Ach, der Reiz ist riesig, muss ich sagen, weil es ist nicht nur Text. Also bei diesem Buch habe ich auch das Layout komplett mitmachen dürfen. Und ich muss zugeben, wenn ich Illustrationen plane, plane ich sofort mit Text und Layout. Das heißt, ich brauche eine Rohfassung des Textes auf jeden Fall. Das heißt, das ist doch das Erste, was ich bei so einem Projekt mache, dass ich mir erstmal aufschreibe, was ich eigentlich auf die Seiten noch verteile. Und damit einher geht für mich die Arbeit, ein Layout zu entwickeln und ein Storyboard, also ein grober Plan, was ich illustriere auf den Seiten. Und ich finde es wesentlich einfacher, alles zusammenzumachen tatsächlich, obwohl es eigentlich mehr Aufwand ist. Ich meine, ich bin immer sehr dankbar für Rückmeldungen, auch gerade von dem Verlag, dass sie dann nochmal drauf gucken und sagen, okay, das und das möchten wir noch anders oder haben sie mal hier und hier drüber nachgedacht, finde ich immer super und hilft total.
0: Aber es ist wirklich für mich fast einfacher, es alles zusammen zu planen. Jetzt stehen wieder Tiere im Mittelpunkt einer ihrer Geschichten. Diesmal sind es die Schlittenhunde. Was ist das mit Ihnen und den Tieren, Frau Zeise? Warum haben die es Ihnen so angetan? Ich habe keine Ahnung, das ist seit
2: Kindertagen so. Also es war für mich tatsächlich auch diese Art von Geschichte, die ich als Kind super gerne mochte. Abenteuerlich, mit Tieren, super.
0: Irgendwie haben sie es mir einfach angetan, auch sie zu zeichnen, total. In diesem Fall hat Lena Zeise Hunde gezeichnet, die so echt wirken, dass man sie streicheln möchte. Balto und Togo, dramatische Rettung in Eis und Schnee. Heißt das Bilderbuch von Lena Zeise? Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Altersempfehlung ab acht Jahren. Minu Dietlinde Tizabi wurde 1992 in Pforzheim geboren und ist bisher durch ihr Leben gerast. Mit drei konnte sie lesen. Sie startete nicht mit der ersten, sondern mit der dritten Klasse. Abitur nach mehreren übersprungenen Klassen dann mit 14. Sie war die jüngste Abiturientin Deutschlands. Direkt danach Medizinstudium. Heute arbeitet Minu de Tizabi in der Krebsforschung. Und jetzt ist ihr erster Jugendroman erschienen. Ursula Novak stellt »Revolution« morgen
3: 12 Uhr und die Hauptfigur des Romans vor. Sean ist Student, Anfang 20 und an einer Depression erkrankt. Als er nachts nicht mehr schlafen kann, weil ihn Herzrasen und Panikattacken wachhalten, muss er sein Studium unterbrechen. Er zieht zunächst zu seiner Mutter und wird kurze Zeit später von einem Arzt in die Psychiatrie eingewiesen. Sean befindet sich in einer existenziellen Krise. Er sitzt grübelnd in seinem Zimmer.
4: In der Schule, an der Uni, ja, deine ganze Jugend lang lernst du irrsinnig spezifisches Wissen, aber nicht, wie man sich ein Leben aufbaut, wie man eine Familie gründet, wie man das Älterwerden aushält oder das pausenlose Elend auf diesem Planeten. Für sowas hat noch keiner eine mathematische Formel erfunden. Keine Gleichung der Welt erklärt dir, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
3: Mathematische Fragen durchziehen den Roman. Sean versucht mit den Gesetzen der Geometrie oder der Stochastik das Universum zu verstehen. Er möchte seine Zukunft berechnen und stellt Wahrscheinlichkeiten auf, um der Unsicherheit in seinem Leben etwas entgegenzustellen. Doch die Panikattacken haben Sean fest im Griff. Wie von einem Sog wird er in diesen Zustand hineingezogen und verliert immer wieder die Kontrolle über sich. Minuti Zabi erzählt in ihrem Debütroman »Revolution, morgen 12 Uhr« mit ihrem Ich-Erzähler Sean dicht und tiefgründig vom Ausnahmezustand eines orientierungslosen jungen Erwachsenen.
5: Also ich persönlich denke, dass Erwachsenwerden hat relativ viel tatsächlich mit dem Aushalten von Unsicherheiten, Ungewissheiten zu tun. Es hat mit Verlust zu tun, es hat zu tun mit der Erkenntnis, dass es auf viele Dinge keine einfachen und teilweise nicht einmal komplexe Antworten gibt und dass viele Fragen ungeklärt bleiben müssen dass man in einer gewissen Hinsicht nur dieses eine Leben hat und vielleicht auch die traurige Erkenntnis, auch bei mir, dass man die Geheimnisse des Universums sozusagen oder diese Rätsel in der eigenen Lebenszeit auf jeden Fall nicht entschlüsseln können wird oder Antworten
3: dazu bekommen wird. In der Psychiatrie findet Sean keine Antworten auf seine Fragen. Er muss lernen, die Panikattacken zu akzeptieren und damit umzugehen, dass es immer wieder passiert. Dort lernt er Jugendliche kennen und hört ihnen zu, über sich selbst aber mag er nicht erzählen. Mit viel Humor beschreibt Minuti Zabi ihre Figur in einer Psychiatrie, in der die Extreme zwischen Extro- und Introvertiertheit aufeinandertreffen. Die Tage verlaufen gleichförmig. Aber jeden Abend erhält Sean einen Anruf von einem Unbekannten in französischer Sprache. Ein Gespräch ist nicht möglich. Jeans Rückfragen verhallen ins Leere. Es sind immer drei Wörter, die gesagt werden. Sean kann sich diese mysteriösen Anrufe nicht erklären und vertraut sich einem Mitpatienten an – der das Rätsel löst. Die drei Wörter stehen für Koordinaten bestimmter Orte, die sich mit einer App berechnen lassen.
4: Voll krass, ruft er begeistert und trommelt gegen den Bildschirm. Tom hatte recht, es ist eine Koordinate in Berlin. Alexanderplatz, in Berlin, Mensch! Also doch eine verschlüsselte Botschaft, dass mir sowas passiert. Ich bin wie versteinert. Wow, ist alles, was ich herausbringe. Und Pete lacht. Den Rest meiner Flasche trinke ich in einem Zug aus. Zum ersten Mal habe ich im Nachgang das Gefühl, dass das Wasser nach etwas schmeckt. Nach Abenteuer vielleicht, nach Leben, nach Aufregung. Jedenfalls nach etwas.
3: Die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Zusammen mit fünf weiteren Patienten flieht Jean aus der Psychiatrie. Die Koordinaten leiten die jungen Leute nach Berlin. Nun sind es nicht mehr Anrufe, sondern mysteriöse Botschaften, die zu weiteren Orten führen. Sean und seine neu gewonnenen Freunde entwickeln verschiedene Theorien zu diesen rätselhaften Hinweisen, finden aber keine Lösung. Olga kommt hinzu, eine russische Studentin, in die Sean sich verliebt. Die beiden diskutieren, nähern sich an, bleiben aber letztlich auf Distanz. Sean zieht sich in seine Gedanken zurück. Minuti Zabi stellt in ihrem Coming-of-Age-Roman »Revolution – morgens 12 Uhr« elementare Fragen in den Mittelpunkt. Sie nimmt die Bedeutung von Sprache und Begrifflichkeiten unter die Lupe. Allen Kapiteln sind Wörter mit möglichen Bedeutungen oder Assoziationen vorangestellt. Es sind Begriffe wie Einsamkeit, Gedanken oder Licht, die Sean in einem Notizbuch mit seinen eigenen Definitionen aufschreibt und mögliche Bedeutungen auslotet. Minotizabi spielt mit Wortschöpfungen wie Dynamiteinander und Anagrammen und zeigt, dass Sprache viele Möglichkeiten in sich birgt.
4: »Die Fanzone sei voll, ist zu vernehmen. Die maximale Kapazität von 90.000 Farad schon erreicht. Der Widerstand groß, die Spannung steigend, alles kondensiert und mein Auge tränt. Und das Wasser und der Dampf sind eins, vielleicht. Fluktuat nec mergitur«, sagen sie. »Es schwankt, aber es geht nicht unter.« Dazwischen die Straßen am Rande eines Feuerballs, Risse immer wieder, so bröckelig wie das Bild, das mein Leben darstellt. Am Ende ist alles umsonst. Am Ende sind wir am Ende mit unseren Kräften, unserer Geduld, unserer Fähigkeit kurz zu so korrekt Formusätze lieren. Anagramme und Sätze in lateinischer Sprache,
3: deren Übersetzung im Text geliefert werden, sind eine Herausforderung für den Leser. Minutizabi unterstreicht mit ihren Sprachspielen die Komplexität der Zusammenhänge zwischen Wörtern und ihrer Bedeutung. Es gelingt ihr immer wieder, diese Experimente geschickt in den Text einzuweben. In ihrem Debüt bricht Minuti Zabi mit der Linearität der Zeit. Sie stellt dem Prolog des Romans eine Reprise voran und gibt damit eine Vorausschau auf das, was einmal sein wird. Damit dekonstruiert sie das Puzzle des Lebens ihrer Hauptfigur und setzt es an verschiedenen Stellen wieder zusammen. Sie schafft Verbindungen zwischen den Ereignissen und setzt sie in Beziehung zueinander.
5: Es ist so, dass sozusagen eines der zentralen Postulate vom Roman und auch so ein bisschen das Lebensmotto von Sean ist ja, dass alles mit allem zusammenhängt und man diese Verbindungen, die zwischen den Dingen bestehen, suchen oder vielleicht auch nachempfinden muss. Vor diesem Hintergrund war es für mich natürlich sehr interessant, auch Ereignisse, die vielleicht zeitlich auseinanderliegen, in Beziehung zu setzen bzw. Parallelitäten zu erforschen, also sozusagen diesen Verbindungen so ein bisschen nachzugehen. Und von daher war es natürlich wichtig, dass stellenweise die Linearität der Zeit äh, durchbrochen ist, um diese Ereignisse miteinander in eine sinnvolle Verbindung zu setzen.
3: In diesem großartigen Debüt entsteht eine Vogelperspektive auf die Lebensgeschichte der Hauptfigur Jean. Minuti Zabi experimentiert mit Anagrammen in ihrem Romantext, reflektiert über die Sprache und macht deutlich, dass das Leben nicht berechenbar ist. Ihr ist ein vielschichtiger Roman über den Reifeprozess eines jungen Menschen gelungen. Das Urteil von Ursula Novak über Mino
0: de Tizabis Debütroman »Revolution morgen 12 Uhr«. Er ist im Blumenbar Verlag erschienen, der ihn ab 14 Jahren empfiehlt. Die Bücher über den jungen Willi Wieberg, der nur mit seinem Vater zusammenlebt, liegen in den Zimmern der meisten Kindergartenkinder. Darin geht es darum, wie es in Willi Wieberg aussieht und wie er mit seinen Gefühlen umgeht, als er einen kleineren Jungen wegen eines verlorenen Balls verprügelt, zum Beispiel. 26 Willi-Wieberg-Bände hat die Schwedin Gunilla Bergström verfasst. Und dabei wird es nun auch bleiben, denn am Donnerstag wurde bekannt, dass die Autorin 79-jährig gestorben ist. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.